0: El Ático de Omar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de este podcast, El Ático de Omar. Y hoy es una ocasión especial la que nos reúne en torno a su dispositivo A. Eh, su estéreo, su celular, sus audífonos Y es que justamente hoy no voy a hablar de ninguna de las series que generalmente abordamos en este podcast Que es sobre el mariachi, el bolero o la música de, del recuerdo Sino más bien acerca de un proyecto que me surgió hace algunos meses Pero que se ha venido desarrollando a lo largo de, a lo largo de mi vida Y particularmente... Eh, en los cinco últimos años en los cuales he tenido eh, la oportunidad de hacerla de divulgador e investigador sobre la música popular mexicana y de las Américas Pues esta semillita que pues siempre eh, se va germinando, se va, se va haciendo a partir de la curiosidad Esta idea de hacer un viaje por mi país más allá de las canciones típicas con las que pues, celebramos el 15 de septiembre que parece para, parece para muchos el único día que escuchamos mariachi o que escuchamos música nuestra, eh, tradicional, pues un poco vengo a desmentir eh, o a, más bien a aclarar, que México no solamente es mariachi, México no es solamente banda, y estoy un poco con esta cuestión que siempre he eh, criticado acerca de las clasificaciones, en la música comercial que se han hecho a, tra a través de los premios como los Grammys, que si no me equivoco fue quien acuñó esta cuestión de llamarle música regional mexicana a las canciones de mariachi, banda y norteño, porque me parece algo injusto para el resto de estados, para el resto de expresiones eh, autóctonas tradicionales de mi país. Y bueno, justamente por eso se... Hizo este eh, proyecto México Ignoto a través de una playlist que tomando una canción típica tradicional de, eh, de los 32 eh, estados o de las 32 entidades federativas que conforman eh, mi país, eh, pues prácticamente era... Mostrar que no únicamente la re música regional mexicana tiene que ver con los nodales o con el recodo y demás. Ahora bien, eh, yo creo que es importante en estos tiempos que estos eh, elementos de nuestra cultura popular pues, tengan una difusión mayor que la que suelen tener. Además, eh, las piezas que, estamos por escuela, que están en, el, en la playlist... No son particularmente piezas que hayan sido creadas a partir de un propósito eh, comercial, sino más bien derivan de la tradición, de eh, la herencia oral y musical que trasciende generaciones, que trasciende el paso de los años. Y prácticamente voy a hablar aquí, para no alargarme mucho, acerca de los elementos y a qué estado pertenecen y un poquito cerca del contexto empezamos por Jalisco en este viaje por México no vamos a ir eh, con una lógica geográfica más bien cómo fueron surgiendo las cosas y en Jalisco pues vamos de ahí es el mariachi eh, que conocemos hoy en día no pero Jalisco no es únicamente eh, el lugar donde surgió el son de la negra ahí en la región sur del estado eh, ...una tradición de hacer sones... ...bastante interesante... ...y es el caso del son del jilguerillo, ...que además de ser popular en esta región... Eh, jalisciense ...también ha permeado en la región de Tierra Caliente de Michoacán... ...le sigue el Balajú... ...que es una de las cuestiones más interesantes de esta playlist... ...porque si bien hay un sinfín de versiones acerca de esta obra el balacú es una expresión veracruzana que mínimo viene de finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1780 aproximadamente, y, eh, y prácticamente pues era eh, pues una cuestión mestiza de los instrumentos que venían del Caribe. Eh, de hecho, se dice que balacú viene de un vocablo caribe que se refiere a un tipo de pez en que incluso en la región del caribe eh, la palabra bala para muchas personas de ahí significa pez eh, la siguiente es las comaltecas una, un son eh, colimeño o colimense las dos son, son correctas de Heriberto Fuentes Campos que sin duda eh, pues tiene una clara influencia jalisciense, recordemos que este territorio durante mucho tiempo pues fue eh, parte de una región eh, importante de, de, la, de la colonia y pues hay algunas similitudes, hay algunas cosas en común en, en los estados que los circundan, Nayarit y, y Jalisco. Eh, Hablando de Nayarit, la Guacamaya es uno de los sones eh, típicos de la costa norte de Nayarit. Y ya yéndonos para el norte, ahora sí eh, subiendo, vamos a ir a, son, a Sinaloa con una canción que pues tiene una historia bastante eh, particular porque la letra y la música eh, muchos se la han querido atribuir aunque el primero que la grabó fue Luis Pérez Mesa con banda sinaloense, sin embargo los versos derivan de una de las obras poéticas de el español José Celgas y Carrasco. La música desafortunadamente no tenemos el registro de quién la hizo originalmente, aunque llega a pasar que con las canciones antiguas cada, eh, cada vez que se graban eh, o que se rescatan, pues se da registro de quién hizo el, el arreglo. De eso ya hablaremos en otra ocasión, pero pues es un tema bastante interesante que, eh, que vale la pena este, abordar. En Sonora hay una canción Jackie, con una comunidad que pues, permea este estado y un poco hacia el sur, la comunidad Jackie. Y esta canción, Flor de Capomo, eh, es también de autoría discutida. Algunos dicen que es de Francisco Aldaco, otros dicen que es de Juan Moroyoki. En fin, pues cuando una canción la adopta el pueblo prácticamente le salen muchos padres, suele pasar eh, Y sobre todo con canciones, canciones antiguas cuando no se tenía pues esta costumbre o este registro formal Ante pues como hoy en día es el Instituto Nacional de Derecho de Autor Pues era más una cuestión de tradición vocal que iba de boca en boca y pues iba así transmitiéndose de pueblo en pueblo este tipo de expresiones musicales después vendría baja california norte con el cerro colorado baja california sur con las calabazas una, una danza bastante interesante eh, la polca santa rita representando a chihuahua el guapango san buenaventura con tamaulipas regresando hacia nuevo león con el cerro de la silla un chotis bastante tradicional eh, y es una de las primeras canciones de esa región que se grabaron. La guasanga huasa, de San Luis Potosí. Recordemos que San Luis Potosí pertenece a esta parte de la Huasteca. En tanto, te, vamos a Zacatecas con La Milpa, que se le han hecho muchas letras, se le han hecho muchas versiones. Sin duda, una de las eh, canciones típicas del repertorio del tamborazo zacatecano, que es tan típico de ese estado. Y con Durango, si bien tiene una herencia del tamborazo, eh, dada la vecindad con Zacatecas y demás, y, San, y, Sanolo, y Sinaloa, perdón, quise abordar esta expresión maravillosa que es el canto cardenche, y con esta canción de ándale Llora y Sí, con la versión de los folcloristas, que para mí se fue uno de los descubrimientos recientes más agradables, eh, después vendría siendo con la Ciudad de México, y una polca que data de 1895 de la autoridad de Carlos Curti, quien hizo la orquesta eh, más antigua en funciones que existen en América, que es la orquesta típica de la Ciudad de México. Después, una de las canciones más recientes de esta playlist es el, el eh, la canción Sacazonapan, representando al Estado de México. Y después viene una canción que es parte fundamental de, esas, de esos discos de mariachi instrumental que ponen en los restaurantes mexicanos. Pelea de Gallos, eh, que es, habla de la Feria de San Marcos de Aguascalientes. Y casualmente la autoría no es de mexicano, sino de un chileno y un gran investigador y compositor, y además director de orquesta, eh, Juan S. Garrido, que además tiene un libro interesantísimo. Difícil de conseguir sobre la historia musical de México de fines del siglo XIX hasta los años 70, si no me equivoco. Después viene el Chotis Barreteros de la región del Bajío de Guanajuato, y pues vamos de Guanajuato a Querétaro con el Cretano, un guapango maravilloso que también. Eh, ...pues tuvo relevancia cuando el Mariachi Vargas lo, lo grabó con la Orquesta Sinfónica de Querétaro... ...después en Michoacán hay muchísimas expresiones, pero bastantes... ...uno de los estados con más eh, variantes de, de géneros musicales... ...pero quise escoger la balona, que es uno de los menos conocidos... Eh, ...y con el tema La Mona... ...en la parte de Morelos hay una forma de corrido que se le llama bola suriana... Y qué mejor que hablar de uno de los eh, caudillos de la revolución oriundos de este estado, la bola suriana de la muerte de Emiliano Zapata. Después vienen los sones de Tarima de Guerrero, carabes poblanos eh, como son los parianes, el Durazno y San Miguelito, el jarabe Tlaxcalteca, también una danza bastante eh, interesante, de Tabasco. Quise escoger esta canción de Comalcalco Felipe Lugo y Paco Solís son los autores de este tema Que sin duda eh, es parte del folclore de este estado De Oaxaca también es uno de los estados más diversos En cuanto a expresiones musicales Pero tomé el jarabe mixteco como uno de sus representantes Pues que vale la pena tener en cuenta en esta lista de reproducción Después nos vamos a Chiapas con la tutlecki, Tutlequita donde eh, cuando se interpreta ya las bailarinas llevan canastas eh, llenas de flores simulando la vendimia de este tipo de, de productos que es, es muy típico en la capital chiapaneca después nos vamos a Hidalgo, la dije que no íbamos en, con una lógica geográfica y en Hidalgo hay una tradición sin duda eh, muy fuerte del huapanco la mayoría de los huapangos más populares son de, de este estado y con el guapango del gusto es que eh, quise eh, representar este estado. Después el jarabe cubano campechanita, obviamente representando a Campeche. Este tipo de jarabe de Campeche deriva del fandango andaluz y del jarabe gitano. Sin duda una clara eh, herencia de la, eh, de la colonia que todavía pues, se mezcla con el folclor, con la... Eh, con la cultura autóctona y derivan este tipo de eh, expresiones musicales de canciones bastante interesantes. Y en Yucatán es un caso especial porque también tienen muchísimos géneros musicales, incluso hay uno que compartimos con Colombia, eh, que este bueno, hay muchísimo, hay mucha influencia de Colombia, de, de, de Cuba. Eh, pues la trova yucateca eh, eh, la clave entre otros ya en su momento hablaré de, de la música yucateca pero quise escoger esta canción un poco reciente que sin duda mm, es una mixtura de diferentes elementos de la cultura yucateca y la interpreta la orquesta típica yucalpeten la canción es flor de azar de flor de azar perdón de la autoría de Santiago Manzanero, eh, el papá de Armando Manzanero y Manuel Montes de Oca. Para cerrar con Quintana Roo, sueñame Quintana Roo, eh, aquí le encontré un poco de dificultad de tener eh, grabaciones que estuvieran en la plataforma porque en Quintana Roo hay muchísima música maya que desgraciadamente no se ha distribuido en estas plataformas, pero pues... Eh, también este, existe esta herencia eh, mestiza con la, con la marimba, con el canto la, a la tierra. Y este tema de Suéñame Quintana Roo, sin duda, es uno de los más bellos que encontré acerca de la música típica de Quintana Roo. Y para acabar, una canción norteña que yo no sabía que existía este tipo de ritmo. O sea, sí, es, es, me sonaba mucho... Eh, eh, el, el compás y el acompañamiento, pero no sabía que se le llamaba de, de esta manera, y es el farafara Fara de Coahuila. Y uno de los farafara Fara más conocidos en todo el mundo es Amores fingidos, que escribieron Carlos y José, un dueto legendario de la música norteña mexicana. Y así, espero no haberlos aburrido con esta explicación de la playlist, espero que la disfruten mucho, que conozcan esta parte ignota de México ignota para nuestra generación porque pues ahí están los sonidos, ahí están los registros y pues siempre podremos ir a nuestro país a disfrutar de sus múltiples expresiones culturales. Mi nombre es Omar Carmona X y agradezco el favor de su, de su atención en esta emisión especial de El Ático de Omar y en colaboración con el Hub de Diseño Social de Centro. ¡Hasta pronto! Aquí termina este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como OmarCarmonaX. ¡Nos vemos!